2: som do nordestino é de Lincoln. Começa mais uma edição do Band 2, a edição número 251. Acertei? 251? 252. Agora eu sempre fico nessa dúvida toda vez que eu chamo aqui uh, o Bando 2. Mas vocês devem saber já porque deve estar na, na descrição aí do programa. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui nos estúdios Mané Garrincha, na Central 3, com Augusta, com Oscar Freire. Para a gente falar sobre é, futebol nordestino, cultura nordestina, o que foi essa estreia dos times nordestinos na Série A, hein? O negócio ficou... Bonito, 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 a gente vai começar aqui falando sobre tudo isso que ocorreu na última semana no futebol nordestino E começando por ele, José Pereira, como você está, meu amigo?
3: Convidados, o... <risos> muitos jogos aí que a gente teve, além disso, não só em quantidade, bons jogos nós tivemos Boas, boas vitórias de, das, de agremiações nordestinas e vamos voltar para essa rotina aí de comentar as quatro divisões Como é de costume no Bairro de Dois Fala, Léo Barros, como vai você?
1: Fala Gil, beleza? Eu gostaria de estar melhor, né, velho? Mas nesse país a gente nunca consegue dizer que está bem. Quando a gente fala é porque a gente... É mentiroso. É, é tá, a gente está mentindo, a gente errou, a gente não percebeu o que a gente está comentando, né? É aquela resposta automática. Então a gente está aí tentando sobreviver nesse país de merda aí. Mas vamos embora, velho. Que é, se, se isso pode ser chamado de alento, né? A, a, o, o primeiro fim de semana aí dos, do, dos nacionais aí foi realmente animador no campo e bola. Fala Esmaquinetto!
0: Salve Gil, ouvintes do Baião, por aqui tudo tranquilo, uma chuva danada aqui em oh,
2: coisa boa agora um pouco.
0: E Me... vamos, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho não só da Série A, Série B, Série C, D, que começa o final de semana. E
2: torcer para o CRB acordar para a vida. É isso. Você <risos> acalma, calma esse coração. Que não tenha tantos aperreios na sua vida. não que você é jovem ainda. Você precisa ter esse tipo de agonia, não. Então, sem mais delongas, a gente já pode começar com os destaques do programa de hoje. Os nordestinos começaram com tudo na Série A. Confiança aprontando para cima do Cruzeiro na Série B. Altos e Floresta bem e o Santinha mais uma vez passando vergonha. E as coisas não andam nada bem no 13 no América do Natal. O negócio é o seguinte, a gente abriu com o Ed Lin, com o programa hoje, mas a gente tem que lembrar que hoje é dia 1 de junho, né? Quem que a gente tá gravando aqui esse podcast. Talvez esteja ouvindo dia 2 de junho, mas é junho, né? Então, se é junho, é... Momento junino, o momento mais importante do Nordeste em relação às festividades, que mais um ano não teremos, mas a gente não pode deixar de lembrar isso. Então, todo o programa do mês de junho será ao embalo de Forró. A gente começou aqui com o clássico da Asa Branca, né? Pra gente relembrar esse momento e ficar saudoso, né, velho? Que puta merda! É. Dois anos em São João, Pereira. Tu tem ideia que é isso?
3: Rapaz, eu não só tenho ideia como eu tô sofrendo horrores com isso. Eu gostaria sempre lembrar de... A regra é clara, tá? Forró é dois pra lá, dois pra cá. Quem gosta de rodar é peão da casa própria.
2: Sim, tem isso, tem isso, tem isso. Aprendam com o nosso, né? Você é, precisa ver Pereira dançando a malemolência do homem, viu? Tem, a gente tem que gravar esse vídeo e colocar nas redes sociais porque o homem é um pé de vossa também tô fazendo por, por vez, né? O homem de Campina Grande, não podia ser diferente. É, triste, né, Leandro? Não ter São João mais um ano.
1: Rapaz, triste, né, velho? E ainda mais pra mim, assim, que eu... O eu, eu aniversário ali próximo, né? Eu sou de São Pedro, então... É, o, som, o meu aniversário já começava as festividades ali, né? no São João, e todo aquele clima, é, apesar de já estar alguns anos fora do, do Nordeste, mas ainda assim, dentro de casa, sempre trouxe aquela... É, aquela festividade para dentro de casa. E quando a gente olha tudo parado, a gente fala com as pessoas, todo mundo ali, sem ter aquela... É, aquela festividade nas cidades Aquela fogueirinha na porta Aquele bate-papo até de manhã cedo ali Assando
2: uma... Aquele cheiro de fumaça na roupa
1: Cheiro de fumaça na roupa Que demora depois tempo pra sair e tal Porra, velho é, Chega o olhente de lágrima Quando eu começo a falar um negócio desse
2: É, o meu é de lágrima É da irritação da fumaça mesmo, né? Eu sou um Deus sensível pra isso É, mas...
1: é, uma, é uma das poucas fumaças que eu aceito É essa aí
2: É, não É, tá a Fumaça no olho Cada susto do caralho com, com, com o Rojão é um negócio bom da porra. Tu gosta, né, Mack
0: Amo, amo. São João. É, acho que pode ser até discutido aí. Uma, uma falsa polêmica, né? Mas acho que pode ser até discutido se é melhor ou não que o carnaval, né? Ah, mas todo mundo onde... tem
2: essa discussão. Todo mundo tem.
0: Tem gente que defende isso. Mas sinto falta, apesar de, de Maceió em si não ser uma terra tão boa assim de São João, mas a gente tá do lado de Caruaru, Campina Grande é perto também, a gente é, sempre que dava, dava para escapar, a gente ia por lá. E tem o São João aqui pelos interiores também, que é, que é bem bacana. Já foi mais tradicional, né? A gente vai vendo perder um pouco dessa dessa gana, né? O pessoal vai se rendendo mais a, a show, pirotecnia e tal, mas... Eu, como natural de Palmeiras dos Índios Alagoas, é, adoro um São João, um Palhação, soltar uns fogos, enfim. Minha infância lembro muito dessa parte.
2: Coisa boa, coisa boa. É... São João, é melhor do que estrear goleando no Brasileiro, Leandro?
1: Rapaz... Aí é um, é um dilema difícil aí, né? porque <risos> é, é aquela coisa que já faz a gente comemorar o São João antecipado, né? E ainda mais assim, a gente sabe que a gente tá pedindo ali para poder parar a contagem, né? O Stop the count, porque é, é muito difícil a alegria continuar até o São João, né? Então, é, eu, eu
2: acho... Opa, o um caiu, o um homem caiu, o um caiu. Mas, completando aqui, Pereira, fala um pouquinho o que foi essa rodada. Pra, pra você qual foi o. Voltou, voltou. Voltou, então fala aí, Leandro. Continua. Tá pausado aqui, Leandro, velho.
3: É, ele tá pausado. Cara, de... eu, eu acho que. Eu acho que um, um dos pontos, o um primeiro dos primeiros destaques que eu gostaria de fazer. É da importância de Itaciano nesse, nesse meio campo do Bahia O cara virou dono do, do, do meio campo mesmo, assim, Uma referência física Chega bem na área Vai finalizar Começou com dois gols O Bahia em 10 minutos acabou com o jogo Foi uma partida bem dominante E se aproveitou bem das falhas Das tradicionais falhas né, de, de, Dos times de Fernando Diniz é, Principalmente nessa, nessa questão de jogar de transição Bahia dominou, jogou muito bem, resultado bem contundente e começou com o pé direito. Hum,
2: que maravilha. É... Léo voltou? Manda aí, Léo. Meu, ah, certo. Não, eu
1: só falei que é, se a gente pudesse, inclusive, antecipar o São João, já seria melhor, né? Porque é muito difícil que a gente chegue com toda essa felicidade até a data do São João. Então, assim, a estreia do Bahia já... É, já trouxe toda a festividade possível, porque eu peguei aqui um pouco da fala de Pereira, né? E, e de fato, eu acho que o meio-campo do Bahia, ele está se organizando de uma forma é, muito. É, que ele se, ele se encontra muito com o estilo de, de Dado Cavalcante, com o estilo ofensivo de Dado Cavalcante, inclusive com a proposta de marcar um pouco mais à frente na, na linha do campo, né? E. Vale ressaltar, assim a liberdade que ele deu para o Rodriguinho, o Rodriguinho, ele entra em campo e às vezes parece que ele não está ali, dentro dos 30 primeiros minutos e tal, e ele vai fazendo a leitura de partida e ele vai crescendo ao longo do jogo. Né? É... Toda a partida é isso, é... sempre dá a ideia de que vai terminar o primeiro tempo, que ele não... É... Não, o Rodriguinho hoje não vai render muito e tal, mas ele está fazendo a leitura de jogo, ele ocupa os espaços, e começa a jogar de costa para o gol, daqui a pouco ele volta dar espaço para para Rossi entrar com profundidade, né? A jogada dos dois gols de Tarciano já foi uma jogada que havia sido construída também na final da Copa do Nordeste, quando o Tarciano tentou aquela bola que o goleiro do Ceará fez uma defesa em dois tempos, né? Então já foi uma jogada muito semelhante, com o um passe que vem lá de trás também de Patrick de Luca. Então, assim, o time está se arrumando muito bem, né? Ainda carece de algumas reposições de elenco, é. Precisa um pouco mesmo, porque são 38 rodadas, mas assim, a estreia já foi pra ninguém botar defeito, velho.
2: Bahia líder. Bahia líder do, do campeonato. É, Smack, é, a gente sabe que o, o Bahia terminou bem, né? A Copa do Nordeste, campeão, mas não dá pra esperar que começasse o Brasileiro tão forte assim, né?
0: Exato, pra mim foi uma surpresa, não a vitória, mas. O volume que o Bahia teve né? É, isso também diz um pouco Sobre a fase do Santos Mas enfim, asal do Santos O Bahia cumpriu o seu papel ali Conseguiu é, Imprimir um jogo muito bom Com o comando do Dado Acho que vale ressaltar demais O trabalho que Dado vem fazendo Um cara que chegou desacreditado é, Veio para Tapar tá buraco no Bahia e tá cada vez mais se sentindo mais à vontade no, no cargo, é, conseguindo desenvolver um trabalho interessante. É, Léo falou um pouco sobre Rodriguinho, mas ele conseguiu achar um balanço ideal para que Gilberto e Rodriguinho revezem ali, de cada um descansa um pouco, ajudem na marcação no momento defensivo e potencializou esses caras na hora da, de atacar. Né? Então, assim, o time do Bahia está ficando cada vez mais equilibrado conseguiu corrigir dois defeitos que eram gritantes assim na temporada passada que era o goleiro e a zaga né Conte chegou a zaga e deu um, uma subida no nível assim, que hoje o Bahia tem uma defesa muito mais confiável do que tinha nas temporadas anteriores, então é, o time tá, tá com um time bem interessante, né vamos ver no campeonato a longo prazo se consegue manter esse ritmo porque vai depender do elenco e talvez aí é, o, o clube peque um pouco, né? Mas a estreia é bem animadora, assim. O torcedor do Bahia
2: tem que ficar empolgado mesmo. É. O Pereira, é, vamos falar dos do serenços agora. Para você, qual foi por duas vitórias de virada, né? Mas qual foi a, a mais significativa? Foi a do Fortaleza contra o Atlético? Esse Atlético vem badalado aí, né? Cheio de renome, libertadores e Hulk não foi páreo ao impacto de Iago Pikachu é, ou a virada também do Ceará jogando em casa com o time todo reserva qual se destaca mais pra, na sua opinião?
3: Ah, na minha opinião foi a do Fortaleza do Fortaleza assim é porque não só, o Grêmio é um ótimo time também, tipo se parar de é, focar apenas numa competição, tem, tem time para brigar ali em cima, certamente o Libertadores vai, vai pegar, é, mas o Atlético é um dos postulantes ao, ao título, o Atlético é indiscutivelmente um dos três melhores elencos do Brasil, e o Atlético foi dominado pelo Fortaleza, assim. quem não viu o jogo pode pensar assim, 2x1, um, placar, hum, talvez o Fortaleza tenha encaixado dois, dois ataques, não, o Atlético foi dominado pelo Fortaleza, segundo tempo, que foi exatamente quando o Fortaleza virou o jogo, que foi da alteração que o da fez e colocou Pikachu, meio que jogando como uma espécie de ponta direita é, no, no campo de ataque, cara foi de domínio total assim e o, e o, o Fortaleza criou muita chance ainda, mas não conseguiu converter em gol, o, não teve nem um pouco é, nem tanta pressão e aí eu gostaria de destacar um jogador que tipo, a gente já vem falando assim, há muito tempo que para mim ele é um dos ídolos dessa, dessa geração mais recente aí do, do Leandro Pissi, que é o Tinga, cara. O Tinga já tá lá há bastante tempo, é, su, teve os dois acessos, chegou como lateral direito, nessa, nesse novo esquema aí do Voivoda, ele é um dos três zagueiros, ele faz muito bem, ele, ele tipo, dá muita cobertura, assim é um, é um, é um lado que o, joga, o, o Atlético não conseguiu criar em nenhum momento, é, e foi crucial em, em fazer dois bloqueios, dois... dois é, tomar no, no fim do jogo assim na, nas poucas chances em que o, o Atlético teve oportunidade de, de empatar a partida tinha foi crucial também excelente jogador partida muito boa do, do Leão o que esperar Teneiro, desse Fort...
0: só complementando Fala, Esmaque, só o, o que
2: esperar desse Fortaleza Smack
0: não é, só complementando e já em meio do quanto eu pergunta Gil mas eu acho que a gente tem que destacar aqui ao que vem sendo recorrente em temporadas passadas, mas, de novo, primeira rodada do Brasileirão, arbitragem ridícula, um pênalti inventado contra o Fortaleza, ou seja, o jogo poderia ter sido até mais tranquilo, foi 2x1, um, mas poderia ter sido até melhor, porque inventaram um pênalti escandaloso para o Atlético do nada, ali em cima do Hulk. Dito isso, é, isso que, que Pereira falou, eu acho que é muito importante, porque... Essa sacada do Kinga como zagueiro ajudou demais, não só a parte defensiva, como a saída de bola também do Fortaleza. Eu senti o time um pouco mais seguro para fazer essa saída. E assim, eu acho que o Fortaleza, aparentemente, né porque é um curto período, mas aparentemente acertou demais na escolha do técnico. A gente está vendo um trabalho se desenvolvendo. O Voivoda chegou há pouco tempo, mas é, ele já conseguiu implantar conceitos resgatar um pouco do que o Sene tinha deixado, que eu acho que esse é o grande... a grande sacada aí, né? É, principalmente em termos de saída de bola, impressionar os jogadores, o, o o Fortaleza muito ligado contra o Atlético. Então, eu vejo coisas boas também pro, pro Fortaleza, tá? É, tem, tem um time interessante, passou esse primeiro semestre um pouco turbulento aí, com, com essa saída do Enderson e tal, mas com essa chegada do técnico novo pode ser que engrene bastante e faça um campeonato bem interessante aí seja um campeonato bem bom aí para os nordestinos.
2: Leandro vovós das... vovó da vovó da, vovó da... Vovó. está aí para fazer a torcida do Fortaleza esquecer de uma vez por todas do Rogério Ceni
1: é nada com um amor para esquecer um outro amor né velho olha e é... assim, sempre vale e sempre vai valer né é, assim eu eu assisti o jogo do Fortaleza para mim assim, foi o, o futebol mais encantador que eu vi no final de semana né especialmente assim a gente vem acompanhando a evolução do Fortaleza e isso tem é, eu tenho admirado bastante né a, a maneira rápida como o Fortaleza tem evoluído na mão desse técnico né é, e só um parêntese aí que Smack falou da, das arbitragens no, no brasileiro Cara, o que mais simboliza, eu acho, a, a qualidade e o nível que nós estamos de arbitragem no Brasil é que Eber Roberto Lopes ainda apita, né? Então, assim, só isso já já, já pode simbolizar tudo o que a gente pode imaginar da arbitragem brasileira. Hoje, aquele Sosa de eu estava apitando o jogo do Bahia aqui e, pelo amor de Deus, cara, o cara ele consegue entrar e chamar mais atenção do que o, do que o jogo. Mas né? cara tá é. Absurdo, absurdo. O pênalti que ele não deu no primeiro tempo para o Bahia foi absurdo também. Exatamente, então assim o Fortaleza voltando para Fortaleza aqui é, o Fortaleza. Assim, ele vai chegar para o clássico da Copa do Brasil agora com a moral lá em cima, né? Ah, até o próprio Ceará teve uma estratégia de colocar o de mesclar o time, é, justamente porque não, não vende uma fase muito boa. Vende eliminações, vem de perder a Copa do Nordeste, é perder a final do Cearense. E você blindar o elenco nesse momento, imagina se o elenco entra já perde uma nova partida antes do clássico na Copa do Brasil, cara, esse clássico <risos> não ia não ia ter para ninguém, né? Já tá pegando fogo, né? Mas é, a estratégia de cada um já diz muito sobre uh, o nível de confiança que está acontecendo dentro do time aí uh, entre Fortaleza e Ceará.
2: É, fala um pouquinho do jogo do Ceará também, Pereira Sobre essa virada aí com o time em reserva Eu vi que chegou a ter alguns torcedores Do Ceará, criticando muito o Guto Criticando não, que os caras não conseguem criticar o Guto O Guto tá, tá indo bem, né? Mas ressabiados por o, o Ceará Começar o campeonato com um adversário como o Grêmio, né, que, que era tradicional, tem jogadores bons tal, e tal, mas o Ceará não entrando com força máxima no começo da competição, que pra muitos é o momento de pontuar, porque ele chega no, no final, talvez esses pontos façam falta,
3: mas conseguiu três pontos e merecidos, né? É, só a correção não foi virada não, tá? Tipo, eles abriram 2x0 e tomaram empate. É, então. É, Isso. mas
2: pra mim quando empate vira e consegue desempatar, ah, não, pra mim virada.
3: Ah, ó, não, entendi. Rapaz, eu acho o seguinte, eu acho que o, o Ceará ele tem um elenco para poder fazer essas apostas, tá? E, tipo, é um jogo crucial, esse Clássico Rei, assim, tipo, não só em questão da moral da torcida, mas a gente tá falando de dois clubes organizados, que tem as contas de dia, mas que tem uma, uma receita muito menor em, em comparação aos outros times, aos concorrentes da Série A. Então... A, a passagem de fase na Copa do Brasil É de suma importância Para o balanço de ambos os times Então assim Eu não condeno a atitude de Guto Ferreira não E ele foi E acabou que ele montou com um elenco reserva Com os ditos reservas Ele montou um esquema de jogo Que tipo, deu trabalho tipo, ele, ele, Aquele esquema fechadinho Vertical que a gente sabe que Guto é a Mesh fazer E deu certo Mas aí o, o Grêmio também é um time Muito bom e tem qualidade para ir atrás e foi. Só que assim, eu acho que qualquer crítica em relação ao trabalho é, de Guto, principalmente num caso como esse, em que ele vence, é, apesar de também ter, ter, ter problema com da arbitragem nessa partida. É, mas assim, eu, não, 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 eu vou defender Guto até o fim aqui, cara. Eu, tipo, eu, eu considero dele muito bom. E, ele, e eu concordo com a decisão de, dele mesclar o elenco, tipo, o Ceará vinha de maratona de jogos, assim, tipo, desgastante demais, Ceará, ou Cearense, é, Sul-Americana, que foi eliminado também, e Copa do Nordeste, então, tipo, esse jogo da Copa do Brasil é fundamental para ambos os clubes.
2: Quer dar o seu pitaco sobre esse Grêmio e Ceará, Leandro?
1: assim eu, eu assino embaixo a questão de Pereira, de Pereira aí que ele fala sobre a qualidade do, do elenco a gente já vem apontando aqui a gente já apontou inclusive o Ceará favorito não só na Copa do Nordeste como favorito a assim, ser o principal nordestino na temporada por conta da, da qualidade e profundidade de elenco que o Ceará tem né é, eu só faço o, o complemento que para além de você precisar rodar o elenco existiu um, eu acho uma necessidade até psicológica de você não expor o time mais uma vez antes de, é, de um, um clássico, porque assim, se trata de orçamento é Copa do Brasil, é importante passar de fase, mas tem aquela pitadinha a mais porque é um clássico histórico, primeira vez que estão se encontrando na, na, na Copa do Brasil, cara, então assim, não é só um, um passar de fase que ano que vem eu volto lá é algo que vai ser lembrado daqui a 10, 20 30 anos, entendeu? Então tudo isso mexe também com a atmosfera de como você vai preparar os times para aquela partida ali. E, em virtude disso, eu entendo que também teve essa pitada de Guto Ferreira optar aí por blindar jogadores, é, de não, não mexer com o psicológico dos jogadores aí na véspera de uma partida tão importante.
2: Esmaque, dá o teu parecer aí sobre essa vitória do Ceará?
0: Então, esse jogo eu, eu acompanhei atentamente. Foi o meu jogo das quatro da tarde no domingo, e gostei muito, assim, do Ceará. E uma coisa que eu queria... Pereira já falou bastante sobre o jogo e tal, mas uma coisa que eu achei muito legal, assim, foi como, como foi dada a resposta pelos caras que não são titulares, né? Que às vezes você monta um elenco no papel. Não, tem um elenco aqui maravilhoso e posso rodar, só que aí você põe lá os, os reservas, entre aspas, e os caras não respondem. No caso do Ceará responderam muito, assim. E aí a gente pode elogiar aqui a partir do Saulo mineiro. É, o Clebão fez gol, fez, deu assistência, é, jogou muito. O Rick foi bem. É, o o Narez eu achei que foi bem também. Então, assim, são caras que foram bem. O, o João Ricardo saiu do jogo, né? Mas, mas é um goleiro que veio muito credenciado. Pegou um Grêmio que. Vinha com um surto de Covid, mas ainda assim veio com o um time pesado, jogou o Jeromel, jogou o Thiago Santos, Lucas Silva, Jean Pierre entrou no jogo, Mateuzinho, enfim, veio com o um time pesado para jogar e o Ceará foi lá com o um time reserva e ganhou. Acho que é uma vitória importante, é uma vitória que mostrou a força do elenco do Ceará, confirmando que a gente está tá, tá projetando para o Ceará, né? Que é brigar lá em cima, é acima na parte de cima da tabela
2: e, quem sabe, pegar uma Libertadores. Isso. E esse esporte, hein, Leandro? Surpreendente é, o empate fora de casa. Rapaz, uma
1: surpresa total, velho. Eu acho que foi, para mim, uma das maiores surpresas do final de semana, do futebol como um todo, porque não é um time que eu estou esperando muito, que é o esporte. É... O primeiro tempo, inclusive, foi, assim, isolador. Né? Inclusive, sugiro que mais vezes... É, o, o conselho do Baião de dois abandone o time no primeiro tempo
2: tipo, o jogo do esporte <risos> no primeiro tempo né?
1: porque é, o segundo é, já foi outra pegada claro, teve muito de uma, uma acomodação ali do Internacional né? o Internacional, acho que ele já entrou com aquela onda de, pô, o esporte não vem lá grande coisa né? nenhuma análise coloca é, projeções positivas para o esporte e ele fez ali um 2x0 muito protocolar, né? quando chega é, ele já com o jogo garantido assim, eu entendo que o, o time é, dormiu um pouco no ponto, achou que já tava tudo garantido, mas e aí foi que eu acho que vem a, a, a virada positiva do esporte, né, porque é, mostra que tem um elenco que ele tá é, ligado na partida, né, que ele pode dar uma resposta, o time dormiu ali, ele não perdeu oportunidades, porque a gente cansa, cansa de ver, porra, velho, o time se acomodou e o jogo vai ficando aquela coisa fria não dá resposta nenhuma. E é, André Balado, quer dizer, a gente não pode mais chamar ele de André Balado, né? Vou chamar ele de André Festa Gospel agora.
2: André de Deus.
1: É, André, André, André Festa Gospel, sei lá, outra
2: coisa. André Louvô. É,
1: mas, assim, é um time que mostra que, porra, velho, se vocês dormirem no ponto, a gente vai chegar aqui, a gente vai pontuar, a gente vai vencer partida. É, a gente tá disposto a superar aí as deficiências do elenco, pelo menos foi isso que o segundo tempo do esporte mostrou pra mim aí nessas condições né?
2: o Smack, nessa questão do, do esporte né? se fosse o esporte de 2020 né? é, com o Jair Ventura depois de ter levado 2x0, os caras se recuar ainda mais para não levar 4 né? e aquele joguinho que o esporte conseguiu se manter no, no ano passado você vê o, o novo treinador é, dando essa resposta, né? Chegar no segundo tempo e partir para cima e tentar o, pelo menos o um empate. É isso que você também considera?
0: Eu acredito que o, o trabalho do é aí ele vai ser mais visto a longo prazo. Mas uma, um fator que eu queria destacar desse jogo é justamente isso que tu tocou, Gil. O esporte não se entregou, né? É, poderia ter, pô, estamos tomando 2x0 aqui Tomando taco, poderia ter terminado 4x0 no primeiro tempo Então vamos, vamos segurar, fechar a casinha para não ficar feio E próxima rodada a gente tenta recuperar ponto aí, Então não, o time arriscou e foi premiado com empate né é, Acho que se aproveitou muito do, da postura cansada do Inter Cansada no sentido preguiçosa mesmo do Inter Tentou ali na vantagem, achou que estava o jogo ganho, a, pelo menos a postura foi essa. E o esporte ao contrário, acreditou até o final do jogo, conseguiu um empate, graças ao gol do Dedé, o homem de Deus, né agora pode <risos> falar mais. E é isso, acho que o, esporte, o campeonato do esporte vai ser muito isso, muito suor, muito, muita vontade, muita concentração, porque a gente já falou aqui que o elenco do esporte em si é, pensando nos concorrentes, talvez seja, esteja entre os quatro piores é, do, do brasileiro. Mas, ainda assim, pode sim, como no ano passado, que eu acho que tinha até um elenco talvez pior do que desse ano, pode permanecer, conseguir a permanência, mas vai depender de muito jogo nessa base, de buscar dar tudo, de ter concentração e de aproveitar as chances que aparecem. Acho que o esporte vai, vai ser um time muito lutador, para, se quiser, continuar
2: na Série A. É, em cima disso que o Osmarco está comentando, Pereira, é um time que tem esse elenco limitado, começar com um empate fora de casa e conseguindo buscar esse empate no, no segundo tempo, quebrando um dão, é, mostra que, que o esporte não tá, não entra tão morto assim, tão já entregando a, a paçoca já no início do campeonato, né?
3: É, eu, eu, tô, eu tô um pouco mais ressabiado em relação a, a essa... A... Eu concordo muito na, na leitura que ele fez tipo, o Lousa ele foi pra cima com o material que ele tinha mesmo, assim, tipo. E, e é, é, é sempre bom a gente frisar isso, sim. Pontos corridos é um campeonato em que você tem que jogar pra ganhar. Jogar pra não perder, é, é, quer dizer, é exato, jogar pra não perder nos pontos corridos, se acumular mais empates, nem sempre pode ser o, o ideal. Ano passado conseguiu o esporte, né? Fazer isso. Exato, com vários 1x0 na ilha e, e foi assim que, que, que rolou. É... mas assim, eu também acho que eu fiquei com a impressão que foi mais preguiça do Inter no domingo do que necessariamente é, capacidade do esporte como um todo, porque o primeiro tempo assim foi de uma discrepância assim, assustadora parecia assim, time de Série A contra time de Série B e digamos assim, um time bom de Série A contra um time que está jogando pelo abaixamento de Série B foi me assustador, a diferença de futebol praticado e tipo a forma como foram os gols do Internacional, que foram gols assim, relatos. Então, eu fiquei com essa impressão. E a tabela do esporte, o Sport é um jogo importante já na, na próxima rodada, mas aí logo depois ele emenda é, jogos contra times que são candidatos ao título. Então, essa primeira. Essas esses primeiras rodadas do, do Leão da Praça da Bandeira vão ser assim pre preponderantes para o que a gente pode esperar dele para o resto da temporada. É
2: isso, a gente já falou bastante série aqui Fazia muito tempo que a gente não falava tanto De série nesse programa Vamos levantar um pouquinho o som aqui e falar de série B já já
0: Eu, I, I, like, X
2: whisk,
0: Hum tá de Fábio é Chimbica Samarica
2: Ô, oh, Samarica parceira, Ô, oh, Samarica Parteira Classe, é bom demais, rapaz Eita, o são João de Live vai se fuder, viu, bicho? Ninguém merece. A ah, vírus miserável, a ah, presidente filha de uma ah, f... triste, triste, triste demais. Que não tão triste assim a estreia de alguns times na, na Série B. Começar pelo Náutico aqui que venceu o CSA e você colocou o um sorriso de orelha a orelha, Mack.
0: Que pena, né? Essa vitória do Náutico. <risos> Mentira. É, mas assim, CSA eu acho que comprovou um pouco do que eu tinha falado semana passada sobre elenco, né? Tem um time titular bom, mas o elenco deixa a desejar. E, de novo, né? Vou, vou em nome dos colegas azulinhos, cobrar a direção, né? Porque até agora nada foi feito com relação a reforços, a melhorar o elenco. A gente tá vendo muito pouca movimentação. Enquanto isso, é, o time jogou sem quatro jogadores titulares, considerados titulares, né? E foi um passeio, assim, do Náutico, em termos de, de jogo mesmo. Não que o Náutico, meu Deus, poderia ter goleado, não. Mas, assim, o Náutico em nenhum momento foi ameaçado dizer assim, pô, o Náutico talvez tivesse empatado esse jogo, deu sorte de ganhar. Não, fez 1 a 0 poderia até ter feito dois ou três, controlou o jogo, levou o jogo no ritmo que quis estreou muito bem e o Náutico, ao meu ver, também mostrou que pode ser um time aí ó, passou uma moto
2: aqui agora aqui Porra? parece que entrou no quarto aqui eu não escutei, esse aqui <risos> passou um 1.300 agora aí do seu lado exato
0: mas o Náutico para mim mostrou que pode ser um time aí é, entre aspas, né
2: e surpreenda
0: para brigar por G4, né? Porque a gente tava colocando o Náutico como um time ali do, da primeira página que vamos ver o que acontece. Mas eu acho que é um time que tem bons valores e é um time que pode chegar aí meio como... No, sempre na Série B tem aquele time que ninguém dá muita coisa e de repente o time embala e vai, vai, vai e tá brigando. Eu acho que esse ano talvez possa ser o Náutico. Esse time aí, entre aspas, surpresa né na, na briga por um acesso. gostei bastante do Náutico e, e vem fazendo uma boa temporada. Quanto ao CSA, a minha, a minha reticência é justamente essa que eu falei, o elenco. Acho que poderia trazer um elenco, reforçar o elenco se quiser pensar em, em acesso. Se quiser brigar ali pela parmaceira da Série B, que não vai para nada, não vai para canto nenhum assim como o CRB sempre faz todo ano,
2: tá bom, então continua assim. Oh, o CRB dessa edição é o time que tá há mais tempo na, na Série B, né? Ele e o Brasil do Pelota, se não me engano.
0: Eu acho que é, Gil, e se não me engano... Se não me engano, é, é, outro... é a
2: sétima ou oitava edição da CRB na, na Série B, nesse né? ano?
0: Eu acho que é a... o CRB voltou em 2015, aí, é? 2015, 16, 17, 18, 19, 20 21, é a sétima na é, é isso. isso.
2: Acho que é ele e o Brasil do Pelota, depois a gente o levantamento certinho. Que é. são os dois times que estão há mais tempo na, nessa série B, né?
0: Mas eu acho que o grande recorde do CRB é o, o de mais participações, né? Eu acho que o Ceará, com esse tempo.
2: Você já passou 11 anos seguidos, né? Na
0: série A, já deve ter passado o seu Ceará, então com certeza já deve ser o, o clube que mais disputou a série B na história aí. É o clube de regaços do Brasil.
2: Desgraçado. É,
0: é que o nome, o nome já diz, né? CRB. É, já falou
2: assim,
0: pois é, leva
2: né? até no nome. Ah, Leandro, aproveita aí e fala do time que você é setorista, que empatou fora de casa contra o Guarani.
0: Rapaz,
1: pra mim é tristeza até que o time não jogou mal, não, velho. É, eu, é, eu sou descarado, eu falei que não assisti o jogo, mas eu, eu acabei assistindo, tava tá, sem fazer nada. Ah,
2: sem fazer nada. Que, que grande surpresa você secando vitória.
1: É, mas porra, velho, o time começou até com... É, eu vou falar a verdade, eu não estava sentindo não. Aí quando falaram que o time tinha feito um golaço, eu falei, porra, peraí, deixa eu ver o que é está acontecendo aqui e tal. E aí foi que eu liguei a TV e depois, é, posteriormente, o Guarani acabou empatando. Mas assim, é, o, o, o time me surpreendeu para o que foi o primeiro semestre do vitória. É, mostra assim, aquela, aquela onda, o time é, foi um jogo rápido, tanto por parte do Guarani quanto por parte da vitória. É, os dois times ali tentando criar oportunidades, com um toque de bola rápido mesmo, assim é uma característica de um time que tem uma, uma média de idade baixa, né isso costuma muito acontecer. Agora, é, aquelas velhas falhas ainda continuam acontecendo, né? O, o gol que o Guarani fez, assim, o time do Vitória levou completamente a sério aquela ideia de dar o campo ao adversário. Claro, o cara recebeu a bola com o campo todo livre para ele simplesmente guardar a bola no cantinho ali. Né? Então... É, são falhas que isso vão, vão terminar comprometendo ali. É, agora, sim, lembrando que não existe planejamento de elenco nenhum no Vitória. O Vitória montou um time de garotos aí por falta de, de dinheiro mesmo, né? A gente, eu falei aqui semana passada ele estava acertando o retorno de Dinei para ser uma voz da experiência no elenco. Já tem o Alas também que já está lá. É, e agora está é, surgindo a notícia aí que ele está tentando levar também Anderson Martins, né? Então, assim, eles não estão conseguindo encontrar um meio termo de, de alguém que vai chegar com experiência, mas que tenha realmente ritmo de jogo, né? É, porque são três jogadores que, porra, os caras daqui a pouco
3: estão de muleta na mão já. É, né? é como se eles olhassem para o banco de talentos e só pegassem o estagiário aposentado.
1: Exatamente, né? E ainda tem essa, essa coisa de querer jogar para o orgulho de ter sido... É, cria da casa e tal, né? A própria dupla de zaga aí, o Alas e o Martins, que foi aquela dupla de zaga da final da Copa do Brasil de 2010, né? Mas os caras já são... 12 bons,
2: anos né? depois.
1: Exatamente, né? Então, assim, é, é um time que eu ainda não, não sei muito o que esperar, não, né? É, com, com essa falta de planejamento aí, é, tá jogando muito assim, porra, eu vou... Jogar os jogadores aqui na mão de Rodrigo Chagas e seja o que Deus quiser, né? Porque planejamento mesmo de temporada não tem.
3: Ô, é, Léo, vale dar uma cornetada em Pedrinho também, né? Mais uma expulsão.
1: Agora, o Pereira, você sabe que eu achei aquele lance ali para é, Eu, eu acharia que caberia um amarelo, né? Um vermelho eu achei exagerado na, no lance. Né? Tem juiz que dá aquele tipo de vermelho. Aí ele entrou numa dividida, o pé subiu demais e tal. Mas eu não acho que, que tenha sido realmente um lance para vermelho direto, a menos que tivesse atingido, de fato, ali uh, o, o rosto do jogador ou algo do tipo, né? Mas também, assim, é, no histórico de, de expulsões, não é nada fora da curva. Tem juiz que costuma realmente é, expulsar. Mas isso aí é, é uma verdade, velho. O Pedrinho, ele... Ainda essas indisciplinas aí comprometem bastante, imagina. Na, na segunda partida da temporada, ele já vai estar fora, né?
2: Hum. Ô Pereira... É... A gente tava assim, meio assim, com confiança, a confiança nem chegou na final do, do Sergipano, fez aquela... Copa do Nordeste meia boca, tal, não se classificou, não sei o quê mas na estreia já pega esse Cruzeiro que tá babando pra querer voltar e a gente sabe que era não, o Cruzeiro tem uma influência política dentro da CBF e tal, mas o, o Confiança falou, dane-se, meteu 3x1 e com alguma autoridade. Agora assim, eu não achava que o Cruzeiro tivesse tão mal como, tá, como pareceu estar esse jogo contra Confiança.
3: É, o Cruzeiro, cara, o Cruzeiro, ele, ele tem um time... Ele não vai brigar pra cair, tá? Deixando isso bem claro. Agora, esse jogo foi um jogo muito atípico. É... A gente tinha uma perspectiva muito ruim é, do, do Confiança por conta de, dessa desse introdução que você já fez. Mas, assim, foi legal ter a chance de ver Cristiano ganhar Confiança, que é um atacante promissor, assim, que é emprestado pelo Ceará, tipo, dá, dá volume do jogo, começar assim, pegando um, um, um dos que o pessoal falava que brigaria pelo acesso, etc, e, e cair vencendo, é, mas foi, as duas expulsões seguidas, assim, do, do Cruzeiro ajudaram bastante, e, e isso, assim, foi mexendo no, no nervo, assim, do, do, do proletário durante o jogo, porque, tipo, entrou no segundo tempo com dois a mais e não fazia o gol, não fazia o gol, não fazia o gol, Aí Cristiano conseguiu quebrar essa, é, Anderson, o o Pen acabou dando continuidade. É bom, dá confiança para o torcedor do Dragão, mas eu ainda quero ver mais jogos. Eu não, eu particularmente ainda não estou seguro para falar esse time vai. Né? O
2: agora? É, o, o, Fala de marketing. Pereira.
1: É... Oh, não, ah, sobre isso aí. E de verdade, eu eu assisti o jogo. Não estava assistindo a final da Champions, eu estava assistindo esse jogo do do Cruzeiro em confiança, né? e ainda assim, o Cruzeiro com dois a menos, eu achei que teve é... um sufoco, que teve um sufoco. O... o Cruzeiro conseguiu entrar é, tocando bola com muita facilidade várias vezes na defesa de confiança, então assim, é... o resultado ótimo, três pontos, dá moral para começar, mas esses detalhes aí dentro do campo, tem que ficar atento, porque isso aí não sustenta por muito tempo não e só um abraço aqui pro nosso Berolinha de sempre cria do Itabuna, né, que eu já acompanhei desde sempre
2: O <risos> esmaque esse do CRB empatando com, com o Remo, o que é que houve?
0: O que houve é que a gente não tem goleiro, não tem lateral esquerdo, né? né, começa por aí a, Ainda esse choro, mas... bicho? Ah, não, pô, mas é, é obrigação moral e cívica si, de todo torcedor do CRB bater nessa tecla enquanto se bem que hoje o CRB anunciou o lateral esquerdo, né? O Alexandre estava no Goiabá, enfim. Mas não tem goleiro pô, o time. É, se você pegar o primeiro gol, falha no goleiro. O segundo gol, aliás, do, do Remo. E assim, o time entrou muito desligado no jogo. É, assim como o Léo também não estava assistindo a final da Champions ali. Deixei a final da Champions de lado, mas na tela principal. É, prestando atenção no jogo do CRB. Vocês estão certos. E, e assim... O uh, CRB depois tomou 2x0 e é que acordou o Alan ao fazendo a estreia dele, né? Isso tem que dar um desconto também. O CRB é, trocou agora de técnico, então primeiro jogo do cara, o cara tá. Deu três treinos ainda, tem nem muito o que cobrar tecnicamente, mas ele conseguiu ler bem o jogo. Acho que essa foi a grande, a grande notícia assim, boa, que é um treinador que conseguiu ler bem o jogo. O CRB deu sorte também, entre aspas, sorte né? de fazer um gol rápido, não deixar o 2x0 virar. E aí, no segundo tempo, martelou, martelou, bola na trave, etc. E o Diego Torres achou um gol de cabeça ali no, no finalzinho da bola aérea, que é herança aí do Bob Fernandes. E saiu com empate, né? Diminuiu o prejuízo. Mas aí, assim, né? Você estreia empatando em casa. Agora você vai ter uma semana de Copa do Brasil, que você pega o Palmeiras isso isso, para moral, é, já deve dar uma balada. E na segunda, a gente vai pegar o Cruzeiro. Aliás, no domingo, né? 6h15, a gente vai pegar o Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro que vem dessa derrota aí contra o Confiança, precisando ganhar, né, Desesperadamente. Esse é o Cruzeiro. Um ano que precisa subir. É, estreia sem ganhar as duas primeiras partidas. É revolução. Vão, vão queimar tudo lá na Toca da Raposa. Então, é uma semana complicada pro CRB. E o time... É, ainda tá nesse processo de se reforçar, de é, semana já saíram quatro jogadores, vai, vem chegando outro, chegaram o Alisson Farias, por exemplo. Então, vamos ver como é que o time se remonta aí no meio do campeonato e, mais uma vez, é, é o planejamento, né? O time vai se remontando com o carro andando aí, trocando pneu com o carro andando, vamos ver como é que reage aí o CRB. Mas no jogo em si, eu, eu gostei da, da reação do segundo tempo. Acho que tem coisas boas ali, mas é isso. O time que não tem um goleiro e não tem um lateral esquerdo, é, não, não dá pra cobrar muita coisa também.
2: <risos> oh, só pra fechar aqui rapidinho, a Série B, Sampaio 0, Goiás 0. que pode falar desse jogo aí, Pereira?
3: Rapaz, esse eu vou deixar passar, isso eu não consegui ver não. Eu falando <risos> Algu
1: é, alguém é, viu? Aonde... A única anotação que eu fiz desse jogo, assim, nem merece a gente perder tempo, porque esse jogo foi morto, horroroso.
2: É, é aquele jogo, assim,
1: você rasgar a súmula, pra lá no futuro, daqui a 10, 15 anos, ninguém achar esse jogo, é, como algum registro, assim, pula, porque não, não valeu a pena, não. O negócio foi feio mesmo.
0: É, eu vi, vi pouca coisa do jogo, mas a única coisa que eu posso dizer, eu concordo aí com a análise do Léo, mas é. Eu não acreditava, mas. Eu nem tô acreditando que eu vou dizer isso, mas olho no Ciel, tá? É, o Ciel no Sampaio pode fazer uma graça ainda nesse, nessa Série B, por incrível que pareça.
2: Ciel, o imorrível, é o homem foda. <risos> oh, vamos levantar aqui um pouquinho o som e daqui a pouco vai falar de Série C e Série D. Tô acabando já aqui o tempo, mas vai dar tempo de, de, de falar sobre Série C e Série D. Dale. Nós vamos a São Paulo viver ou morrer São Paulo, que a coisa tá feia. A triste partida, a letra de Patativa da Saré, musicada por Liz Gonzaga. A música é uma das mais tristes do, do cancioneiro Nacional. né? O Faroeste Caboclo do Sertão. né? O cara, a música é grande que sua porra, mas triste que sua porra também. Isso. é Série C. É, eu vou começar falando do Série C Porque meu time está envolvido E meu time está uma bosta para variar Jogo horrível de Santa Cruz Perdeu por 2 a 0 lá contra o Manaus o Manaus agora é comandado por Marcelo Martelotti Ex-Santa Rolou a lei do ex né? Não nos gols, mas o técnico do, do Manaus Hoje é o técnico que estava no passado de Santa Cruz Teremos muita raiva ainda, viu? Teremos muita raiva ainda com esse Santa Cruz. É, mas os outros times é, nordestinos envolvidos começaram bem. Começaram bem
3: essa competição. O que dizer desse Floresta aí, Pereira? Rapaz, o Floresta é uma, é uma surpresa, assim. tipo A gente não, não, não tinha muita é, notícia porque eles não jogaram a primeira divisão no Campeonato Serenso. Mas é um daqueles trabalhos que eles mantiveram. O Leston, Leston continua treinando lá. O Augusto é... Puri do futebol. Exato. Teve uma pré-temporada de, basicamente, três ou quatro meses, né? Mantém o mesmo nível de investimento de, de time. E aí é isso, velho. É um, é um trabalho de muito longo prazo e que deu certo, assim. Tipo, dominaram bem o jogo, ganharam com, 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 uma, certa, com uma certa tranquilidade. É... Mas eu, tô, eu também tô curioso. assim O Floresta, para mim, é o time mais esquisito de todos. Porque é, de fato, o primeiro jogo que a gente viu. Agora, a Jaco e Pense. A Jaco eu achei preocupante assim, para a primeira partida. Viu? É, eu vi que o Jaco se desfez de, de uma, uma, uma boa quantidade de, de atletas. É, do, do Baiano para cá, tem que começar a agir aí no mercado para dar algum, algum surto. Porque do jeito que vai, não, não, não achei bacana não, já que eles nem passaram de fase no, no Baiano imaginava que viria com mais força mas não parece demonstrar nenhuma reação Léo, falou alguma coisa?
1: Exato, não, exato isso aí é complementar na hora sobre a já fui, pense que, assim foi decepção pro Baiano é, para um time que de fato tá no segundo ano na Série C o que não é normal no futebol da Bahia o futebol da Bahia, ele normalmente ele cai ali na primeira ou segunda fase da Série D é acho que é a última vez que um time esteve duas vezes na Série C, acho que foi o vitória da conquista, muito tempo atrás, e a Jacuipense, eu não tô colocando a Fera Jacuipense, não. Eles trouxeram, acho que, um pacote agora de cinco jogadores, né? Então é um time que ainda vai precisar entrosar e tal, Para mim é uma temporada aí que, se muito, vai escapar do rebaixamento do final.
2: Tá bom. É... Acompanhou algum jogo da, da Série seis, C, Marc? Consegue falar desse Altos 3, volta redonda zero?
0: Não, infelizmente eu não, não consegui acompanhar a Série C esse final de semana. Fiquei muito focado na A e B. Até pela, pela minha dificuldade de acessar a Série C. Assim, mas é, o resultado em si, ele impressiona, né? O Altos começou muito bem. É um time que já vinha bem é, na Copa do Nordeste, aí, no Campeonato Piauiense e esse resultado contra o Volta Redonda dá, dá uma moral aí, porque é o é um grupo, se você pegar os resultados, tá, tá bem bolado, o um grupo que eu vejo com as forças bem parelhas, e largar bem desse jeito, eu acho que vai, vai fazer uma diferença aí, dá, dá pelo menos um moral para a sequência da, da competição.
2: Ô Pereira, e o Botafogo empatando com o Ferroviário dentro de casa em 0x0?
3: Cara, mais uma partida ruim do Botafogo, velho O Botafogo ele não consegue convencer de jeito nenhum assim. Ele já teve uma Copa do Nordeste ruim Ele se classificou direto no, no Campeonato Paraibano Disputa semifinal amanhã contra o Campinense Mas mais uma partida em que o ataque do Botafogo não cria nada assim, tipo, Muito moribundo, ele já teve variações Parece que o, o, o esquema de jogo do treinador, do Guzmão Precisa de um camisa 9 Mas o Botafogo não está conseguindo achar esse nome no mercado ele a estreia do, do outro atacante com um atacante mais de ponto, o Luan Lúcio parece um bom jogador, mas ao mesmo tempo assim, fica meio perdido e muitas críticas, principalmente a Marcos Aurélio assim, Marcos Aurélio, o pessoal já está falando que parece que ele é concursado, porque ele não, então, não tem entregado e continua no, no, no meio campo, então é, é bom ficar de olho assim, o, o Botafogo não tem um time, digamos assim, tão ruim, quanto parecem os resultados, porém também não vejo ele atualmente com esse elenco com capacidade de brigar pelo acesso. É, vai ter que ir no mercado aí, buscar uma rotatividade, porque não, 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 não me passa muita confiança também, não. Tá. Então, já
2: pra gente finalizar rapidinho, dá um, um panorama dessa bronca aí no América de Natal e também no
3: 13? Então, é, em resumo a história, os dois clubes têm situação idêntica, né? Ambos já foram eliminados do estadual, é, e estão sem série para 2022 caso nenhum consiga acender. no caso do América de Natal é, ainda tem a questão de tipo, se, se o próprio ABC subir o América é da vaga, é, porém o 13 nem é isso então a América o América tem,
2: feliz... tem que para pro ABC, que maravilha hein
3: é, exato tá, tá nesse... mas o 13 nem é isso o 13 é, inclusive tá com o um novo treinador, acho que eu... Tuca Guimarães, acho que é o nome dele, que é um cara que, que, que é, passou por vários times assim, de São Paulo e de, de Minas Gerais, mas se você parar para analisar, assim, todos eles são muito ligados a times de empresário. Então, tipo, deve ter uma, uma barca aí grande vindo é, pro, pro Galo na, na série D. E resta a ele só o acesso mesmo. Porque mesmo se, digamos assim, o Campinense ou o Souza acabem. Ascendendo a Série C a próxima vaga hoje do, do Paraibano ficaria com o quarto colocado que não seria o 13 seria ou o Campinense ou o São Paulo Cristal dependendo dos resultados da, das semifinais é, hoje teve a primeira semifinal o Souza ganhou então o Souza é o primeiro finalista do Campeonato Paraibano 2021 e amanhã tem Botafogo e Campinense no Almeidão que loucura, que loucura, muito doido isso Ah, detalhe, Fala. o ABC O ABC ele também, o ABC foi campeão de Segundo turno do, do Potiguar Mas foi campeão com pênalti garfado, tá? É bom deixar isso claro também tipo, Rolou um, uma ajuda ali, senão A final do Potiguar seria Globo E, e Santa Cruz
2: Pelo menos algum Santa tá Cruz Numa final esse ano, né? Esmak, <risos> <risos> meu querido Aquele abraço
0: Valeu Gil, valeu Léo, Pereira e dois destaquezinhos finais, né? Primeiro, lembrar pra galera que esse final de semana começa a Série D, de Dado, vários grupos, um, o, destacar o Asa, né? Puxar a brasa pra minha sardinha aí, o Asa que vem para esse campeonato, o Asa e o Murici e aproveitando o gancho do Muricy, é, deixar o meu repúdio aqui para o em jogador em atividade, Zé Carlos que foi preso esse final de semana oh, por agredir é, agredir a mulher
2: Cabo que era, supostamente
0: uma pulada de cerca dele né? um, um caso dele então, ele tem um filho com essa mulher, então foi, foi algo noticiado aqui no final de semana ele pagou uma, uma bela de uma fiança para ser liberado mas deixar o, o repúdio aí para o cara eu, eu não sei se ele ainda tá com contrato com o Murici. Confesso que ele tava jogando na Lagoana, mas eu não sei se ele rompeu o contrato, não sei se continua. Enfim. Cabra de safado. qualquer modo, fica o repúdio aí, a atitude do Zé Carlos nesse final de semana. No mais, valeu, grande abraço pra galera aí.
2: Falou, falou meu velho. Falou, Leandro Barros.
0: Falou, Gil,
1: Pereira, Smack. É, sempre bom
2: aqui. É, fazer
1: parte dessa gravação eu não vou deixar deixar nenhum destaque para essa para essa semana apenas passar mais um recado que já foi dado pelas ruas esse final de semana né eu eu não fui por questões pessoais né, para essas manifestações mas lembrando se você for a uma manifestação se proteja o máximo possível certo e não vamos dar trégua aí para esse governo fascista não que só quer ver a miséria da gente
3: Pereira, aquele abraço. Abraço Gil, só lembrando também, complementando aí o que o Smart falou sobre a Série D. Campinense em campo, hein? Campinense em campo, Campinense é. em campo, Campinense contra o Calcaia, o Picos, que era o, o segundo representante piauiense, acabou por conta da questão de ranking de federações, disputando a pré-Série D é, esse ano e não conseguiu se classificar. Então... Só o 4 de julho vai representar o, o Piauí na Série D 2021. 4 de julho daqui a pouco está em campo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. É isso. Não esqueçam de apoiar a Central
2: 3. Apoia.se barra Central 3. Continuem nos colaborando para que a gente mantenha aqui podcast de qualidade nessa casa tão legal, que você gosta tanto, que a gente gosta tanto também de fazer aqui o nosso podcast, principalmente aqui, o nosso baião de dois. Fique esperto, não caia na pala da cloroquina, procure sua vacinação, não julgue o amiguinho que está tomando vacina, a sua hora vai chegar. comorbidade infelizmente, muita gente tem, você não sabe o que se passa no corpo do seu amiguinho. Então, antes de falar merdinha, fique na sua que sua hora vai chegar, beleza? A gente fica por aqui e volta na semana que vem com mais um Baião de dois.
3: Oi!
1: Chora, sanfoninha, chora, chora.
3: Chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, me acerta. Chorando, todo distraído, o coração do meu amor. Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, chora sanfoninha.